0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, а сегодня с нами сенатор Игорь Николаевич Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер. 5533 Вести, сразу напомню, это наши координаты, 5533 короткий номер, со слова Вести начинайте сообщения свои и WhatsApp плюс три шесть три. сюда можно писать бесплатно, как и обычно. Ну, сегодня главная тема дня, это, конечно же, послание президента федеральному собранию, которое состоялось в полдень. На нем присутствовали сенаторы, депутаты, министры, председатели конституционного, Верховного судов, генпрокурор, губернаторы. Отдельно, кстати, сообщается, что многие, несмотря на мороз, шли к Кремлю пешком и без головных уборов. Надеюсь, что все дошли без потерь. Конечно. В 13-й раз президент выступал перед Федеральным собранием за свою президентскую карьеру. Социальная сфера, состояние экономики, внешняя политика, такие темы были затронуты. Поблагодарил граждан первым делом за то, что они объединились вокруг патриотических ценностей. И не потому, что всем довольны, а потому, что понимают причины трудностей и уверены, что вместе мы их обязательно преодолеем. Ну вот если так обобщить, можно ли сказать о том, что президент такую мысль продвигал? Меньше шуметь, больше делать, как вам кажется?
1: Я думаю, президент, скажем так, выстроил свое выступление. Значит, послание, опираясь на потенциал нашего общества и высказывая слова благодарности всем гражданам России, которые в достаточно сложное для нашей страны время объединились вокруг патриотических ценностей. И ведь на самом деле за последние два с половиной года мы пережили и мощнейшую информационную войну, которая, в принципе, продолжается и сейчас, мы пережили и пока ощущаем на себе антисанкционную политику Соединенных Штатов Америки и поддержавшего их Европейского Союза. И в этих условиях ни писка, ни негативных криков за то, что Крым граждане полуострова приняли решение вернуться в Российскую Федерацию и поддержанные президентом, поддержанные всем российским сообществом, в общем-то, это главное, чем мы можем гордиться. Я думаю, это основной патриотический стержень «Крым наш», который заставил объединиться вокруг настоящих ценностей ценности, связанные с любовью к своей родине ценностью связанными с семьей со своей малой родиной и наверное в этих условиях санкции заставили мобилизовать весь свой внутренний потенциал который, о котором президент сказал ссылаясь на экономические показатели то есть мы включили весь мобилизационный ресурс который позволил нам увеличить объемы сельского хозяйства и достичь, ну скажем так, выхода на международные рынки, ну скажем, на уровне 16 миллиардов долларов, что, как подчеркнул президент, гораздо больше, чем мы продаем вооружений. Сельское хозяйство, выйдя на мировой рынок, обогнало такие отрасли, как IT, оборонку. И представьте, казалось бы, вот то, что раньше в сознании у нас считалось, что сельское хозяйство ⁇ это дыра, черная дыра, в которую какие бы деньги ни бросай, это все сгорит в этой топке и не найти никаких следов. Не тут-то было. За такой короткий промежуток времени наши аграрии выстроили очень грамотно систему сельского хозяйства таким образом, что мы не только наращиваем обороты в зерновом секторе, но мы полностью себя удовлетворяем и мясом птицы, мы вышли на очень серьезные показатели по мясу свинины и мы завели и раз, продолжаем разводить мясо говядины сами которого у нас вообще даже в прекрасное советское время не было и президент подчеркивал вот эти достижения наших аграриев и благодарил их результаты десятилетней программы, они выстрелили именно сейчас, когда Россия оказалась в таком сложном положении.
0: Да, вы уже упомянули об IT-отрасли, о которой президент также говорил. Сказал, что экспорт за пять лет вырос на 50%. И, в общем, по воодушевлению, с которым Путин говорил об успехах в этом направлении, угу. в IT-технологиях, стало понятно, что, наверное, мы связываем наше будущее с развитием этой отрасли.
1: Не только этой. В том числе, скажем, IT-технологии, конечно, это ключевые, потому что они развиваются и в медицине, и в науке, и в образовании, и в космосе. То есть это ключевая отрасль, которая входит в различные промышленные секторы. И поэтому то, что за последние пять лет мы фактически вышли на, в, скажем так, выходную цифру в семь миллиардов долларов, и это внешний рынок. Но ну, я вам скажу, это достойно уважения всех тех, кто работает в этом секторе и кто занимается разработкой. То есть, тот, кто включает свой интеллектуальный потенциал, выходя на неокры и после этого реализуя их в реальном коммерческом секторе. Это не так просто, потому что, конечно, всем нам известно, что мы вот такие все русские левша – да, мы готовы все изобретать, мы готовы на каком-то а, приватном уровне это внедрять. Но вот то, что касается промышленного а, масштаба, тут как бы э, достаточно много-много лет отставали от Европы, и отставали США. перестать прыгать. Да, но ну, я скажу так, сейчас мы, наверное, подковали не только блоху, но и входим в нанотехнологии. Которые были вообще-то для нас Сначала чем-то непонятным Но порождало...
0: нанотехнологии тут без Очень, очень много Очень, да,
1: очень <свят> много было анекдотов По этому поводу, но в любом случае Мы тоже имеем там определенный результат Ну и, конечно, оборонка Это наше лучшее вооружение Мы еще раз показываем, что этот сектор у нас конкурентоспособен на рынке вооружений. Мы сегодня одни из лучших, и по объемам мы входим в тройку ведущих стран мира. Это, конечно, заставляет всех... Те, кто работает в этом секторе экономики, ну, достаточно сильно напрягаться. И, получая различного рода государственную поддержку, мы все таки это коммерциализировали таким образом, что стали одними из лидеров на мировом рынке, вернувшись после такого провала 90-х годов, когда фактически нас там уже не было. И я думаю, что рост на сегодняшний день объема продаж на экспортном рынке заставляет просто ну, нас вот все говорить всем спасибо кто работает в этой отрасли промышленности.
0: Ну, в общем, некоторые успехи в экономике у нас есть. Так, со сдержанным оптимизмом мы будем об этом говорить. Тем не менее, падение ВВП, оно тоже присутствует. И в следующем году, там говорили о том, что оно должно уложиться в 0,7%. Мы видели изменения, которые накануне произошли в экономической сфере по части управленческого аппарата Минэкономразвития, сначала УБЛ, Министр вчера назначили нового. Как полагать, вообще будет ли меня изменяться как-то ситуация в экономике? Или знаете, пока у нас по этой же траектории все развиваться?
1: Я, я думаю, что все-таки движение экономики вперед, оно есть. Путин же подчеркнул, что мы видим, что в промышленности мы начали расти. И в качестве примера приводил рост. В автомобилестроении, строение вот по грузовым автомобилям он подчеркнул, что мы сегодня имеем рост более 14 процентов, а по автобусам рост 35 процентов. Ну, я вам скажу, это огромное движение вперед. И мы видим, что начал расти объем производства сельскохозяйственной техники. Ну, это, конечно, понятно почему, но все-таки цифры в 26% звучит очень основательно. Я полагаю, что вот, вот этот толчок, вот это движение вперед, которое сделало государство, помогая вот этим секторам экономики в тяжелый период перейти на собственные рельсы, да, на импортозамещение все-таки дало такой серьезный результат за короткий промежуток времени, поэтому президент уверен, что вот, скажем, инфляция в этом году, если действительно она продержится на 6%, или, как он даже сказал, что может быть меньше, то это показывает, что мы идем вперед и рост промышленного производства может составить 0,3% это значит мы вышли из рецессии мы вышли из стагнации и мы начинаем двигаться уже вперед поэтому перспектива есть и он подчеркивал что вот граждане они объединились вокруг на основе патриотических ценностей вокруг государства не потому, что они живут хорошо, особенно вот эти последние два года, а потому что они уверены, что это правильный путь. И если они поддерживают курс президента, курс Путина, то впереди у нас должно быть движение вперед и перспектива развития страны, она очевидна, что, в принципе, и произошло.
0: Ну, вот мы ежегодно, слушая послание президента, несколько воодушевляемся, конечно же, потому что об успехах нельзя не говорить, и об успехах говорится, делаются какие-то намётки на будущее, и э, так рассуждаем о том, как же может улучшиться ситуация, какие-то тренды обсуждаем и так далее и тому подобное. Тут накануне случился Улюкаев, потом совещание с Фортовым, страшное совещание.
1: Э, ну, не, вы... не совсем страшно, я бы так э, ну, не так... стал драматизировать, но... Нам непонятно, мы же тоже обсуждаем. Я бы не хотела
0: на месте этого человека оказаться
1: в тот момент... Да, я думаю, что он даже не понимал, как ему себя вести при всем нашем уважении к этому великому ученому, но он попал действительно в очень такой сложный для себя психологический ступор, что даже не знал, как ответить. Но... Владимир
0: Владимирович так умеет аккуратно, интеллигентно задавать вопросы, но так что хочется исчезнуть в этот
1: момент. Но я думаю, что он имеет особенность не только задавать корректные вопросы, но и принимать очень быстро решения кадрового характера в результате которых люди лишаются просто своих должностей и это не знаете такое сумасбродное решение а это четко выверенная позиция о том что если человек работает в государственной власти он должен отдаваться полностью этой работе, потому что по-другому нельзя, ты работаешь по 12-14 часов, и у тебя нет времени заниматься научной работой, ты не можешь выделить из своего времени, чтобы писать научные статьи, чтобы исследовать какие-то предметы, субъекты науки, у тебя нет этого времени, ты полностью отдаешься управлению процессами, людьми системами, и ты должен постоянно контролировать, чтобы машина, за которую ты несешь ответственность, она постоянно работала и давала результат. И когда, естественно, люди хотят еще и быть великими учеными, то тогда это либо завышенные амбиции и завышенная самооценка, но либо люди что-то не понимают в сегодняшнем текущем моменте, а президент год назад всех предупредил. Либо наука, либо работа в госаппарате.
0: Ну так вот, я к чему это веду? Можно ли ожидать, что после всего случившегося, к обещаниям, которые давал президент, ну, по части социальной сферы, это же не просто обещание, это следует рассматриваете как прямые указания чиновникам на местах? Можно ли рассчитывать на то, что теперь к этим вещам будут на местах прислушиваться более тщательно? Ну, вот о чем, например, социальная сфера, медицина. Президент говорил о том, что надо уже, наконец, освободить врачей от заполнения вороха отчетов и справок, подключить все больницы страны к высокоскоростному интернету, возродить санитарную авиацию на севере и Дальнем Востоке. И раньше мы вполне могли бы подумать Думать, что сказано-сказано, ну, а когда будет сделано, в общем-то, не очень известно. Мы же помним еще майские указы, по поводу которых хотел ОНФ сказать, отчитывается регулярно ежегодно, какой процент выполнен, а да, выполнен небольшой процент. Я скажу,
1: нет, выполнен уже достаточно большой процент, потому что президент взял под контроль выполнение майских указов, и, мне кажется, государственная машина реализации этих программ она заработала, потому что президент наш умеет заставить Но Я работать. поправлюсь,
0: год назад было где-то чуть больше 20%, насколько я помню. Сейчас, наверное, ситуация изменён.
1: Я вам скажу так. Сейчас просто машина по контролю за выполнением работает так, что все понимают, это главное, что есть на сегодняшний день, когда ты берешь рычаги управления, в свои руки, да, и отвечаешь и перед президентом, и, самое главное, перед людьми, которые тебя выбрали в качестве губернатора, я думаю, что говорить о том, что вот он поставил задачи или обозначил векторы дальнейшего развития в социальной сфере, ну, в частности, в здравоохранении, раз вы затронули это, то это не просто так. Если президент сказал, что мы будем развивать санитарную авиацию, я вам скажу, уже запланированы деньги на следующий день, на следующий год больше 3 миллиардов, по-моему, 3,4 миллиарда. И это значит, что точно будет закупаться авиация. Точно будет она производиться на российских заводах, и это будут и вертолеты, и самолеты, и это будут в первую очередь Сибирь, Дальний Восток, Север и, как президент сказал, Алтай. То, что необходимо сейчас в этих регионах, это нам нужно, конечно, для повышения, ну, наверное, качества жизни тех людей, которые проживают в этих отдаленных регионах. Россия огромная страна. И вот я вспоминаю начало нулевых годов, когда министр здравоохранения того времени Михаил Зурабов говорил о санитарной авиации, да, ну а мы считали его фантазером, когда обсуждали будущее здравоохранения России. Ну, наверное, он тогда опередил время и не смог реализовать сразу после принятия на место второго закона, но тогда уже он говорил о санитарной авиации. И вот сейчас все президент уже четко сказал: давайте деньги выделены, это заслуга, в том числе и депутатов Государственной Думы, сенаторов, которые лоббировали санитарную авиацию, потому что действительно мы считаем, что в отдаленных районах она должна работать, но это первый этап – Сибирь, Дальний Восток, Север, Алтай, но мы надеемся, что это будет и в центре России, которая как-то всегда была в меньшей степени, ну, в общем-то, оснащена вот этими новейшими идеями и, соответственно, инструментами, которые были когда-то у нас в советское время предоставлены Кавказу, за Кавказью, которые жили лучше, чем центральная Россия. Но мы хотим, чтобы через некоторое время вертолеты летали и по Рязанской области, и в Тамбове, и в Липецке. Это будет объединенный отряд, или это будет разбито на какие-то отдельные небольшие отряды в каждой области, поскольку уже на сегодняшний день. Общая авиация начинает работать, частная авиация в каждом районе. И вот я беру нашу Рязанскую область. Вы вот посмотрите, у нас уже несколько районов, ну, я думаю, что 5-6, где вновь восстановлены те районные взлетные полосы, которые сегодня превратились уже в небольшие аэропорты. Пусть для маленьких самолетов, пусть для пока облета ну, начинающими пилотами, или пилотами, которые хотят научиться летать, но это уже старт для того, чтобы Россия начала летать частной авиацией по всем своим... Провинциям, по всем регионам И я думаю, что вот за этим Будущее в том числе и в системе здравоохранения
0: ну тема малой авиации, она вообще вам близка, насколько я помню Мы вроде бы обсуждали в эфире даже этот вопрос Вы знаете,
1: я помню, что у нас была небольшая группа в 2002 году которая хотела, чтобы у нас появилась авиация общего назначения, то есть малая частная авиация. И были такие в тот период министры, которые делали все возможное, чтобы этого не происходило, предлагая те варианты, которые в тот период для... Той нашей небольшой экономики, которая только-только начала подниматься после 90-х годов, была неприемлема. И мы оказались без того большого проекта, который замысл небольшая группа сенаторов и депутатов, называемая внефракционной авиационной и космической группой. Так мы себя громко называли тогда. Но я думаю, мы тоже опередили время, наверное, как и Михаил Зурабов. И вот президент обозначил, все, с 2017 года начинаем с санитарной авиации. Я думаю, и когда-нибудь мы услышим, что до 2025 года уже Центральная Россия будет иметь свою не только санитарную авиацию, но и авиацию общего назначения.
0: Мы продолжим беседу с Игорем Морозовым, с нами сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам, обсуждаем сегодняшнее послание президента Федеральному Собранию, на котором Игорь Николаевич, конечно же, присутствовал в очередной раз. 5533 Вести – это наш пять три 5533 – короткий номер, со слова Вести начинайте сообщение, WhatsApp, плюс 7903-176-363. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с сенатором, с нами Игорь Морозов, член Комитета по международным делам Совета Федерации. Обсуждаем мы послание президента Федеральному собранию, которое состоялось сегодня. Президент пообещал в том числе и демографический рост. И, как выясняется, это показатель у нас в стране даже выше, чем в Португалии, Чехии и ряде других стран. А нас то убеждали все последние годы, mm -hmm. скажем, либерально настроенные граждане в обратном. Оказывается, все не так плохо.
1: И самое главное, что этот процесс набирает динамику у нас на глазах. Я, например, помню, что середина нулевых годов, наверное, я был тогда в Государственной Думе, и помню цифры, когда у нас было 1,3, 1,34, по-моему, коэффициент, рождаемости. И это считалось уже определенным прогрессом, который был достигнут за 3-5 лет, когда пришел к власти Владимир Путин. И мы считали это прямо достоинством, для, что у нас появился хотя бы какой-то плюс в этом вопросе, потому что к тому, к тому времени, когда пришел Путин, у нас смертность превышала рождаемость на миллион человек. Вы можете представить, мы, у нас, мы потери несли в население миллион человек. И представьте, вот прошло 15 лет, сегодня у нас... И вот этот показатель вырос, да, и самое главное, что у нас превышает теперь рождаемость над смертностью. Вот когда мы сравниваем с показателями ВОЗ Всемирной организации здравоохранения, то средний показатель по Европе 6,6 смерти детей на тысячу человек. У нас уже по прошлому году 6,5, а в этом году мы уже выйдем на 5,9. Но представьте себе, у нас такой очень устойчивый средний уровень. Надо двигаться вперед. И для этого нужно развивать, конечно, объем высокотехнологичной медицинской помощи. Потому что что вот произошло за последние годы? Мы закупили очень много оборудования, потому что денег на реформу здравоохранения было выделено много. И я думаю, что где-то были просчеты Министерства и региональных властей. Мы не успели подготовить специалистов под эти технологии, под это оборудование. И оно на сегодняшний день во многих областях простаивает в той или иной степени. Значит, поэтому президент уже сказал, что определен сертификат. Образование для, образовательный сертификат для врачей. И теперь со следующего года врачи будут сами принимать решения, на базе какого центра или медицинского вуза они могут проводить свою переподготовку на том или ином оборудовании. И это не зависит от региона, не зависит. Там от, то есть места и времени это очень важно Вот в этом случае наши врачи смогут в полном объеме использовать эти технологические возможности того оборудования которое закуплено, но а главное нам значит, в этом направлении еще перейти и к производству своего высокотехнологичного оборудования и у нас возможности как человеческого ресурса так и технические все для этого есть я думаю, что это невероятно важно для того, чтобы, опять же, наш человек чувствовал, что он может обратиться в муниципальную больницу, в региональную, в специализированный центр, и там найти помощь для своего здоровья, чтобы не было очередей в больницах, с тем, чтобы были все реактивы, все материалы и, конечно, лекарства, которые мы все ждем, пора производить уже здесь, в Российской Федерации, то, что производит весь мир, сначала на уровне генериков, а затем нужно обязательно нам продвигать свои разработки, которые ведутся и в Обнинске, и в других местах, и которые ничуть не хуже, они не уступают мировым разработкам. Это чрезвычайно важно.
0: Президент сегодня кратко остановился и на такой неизбежной теме, как столетие февральской и октябрьской революции. Процитировал высказание философа русского Алексея Лосева о том, что uh -huh. «даже тернистый путь страны для сына своей родины – это неотъемлемое и родное» призвал не тащить расколы злобу, обиды и ожесточения прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь в собственных политических интересах. «Мы единый народ», – сказал он, – «один народ, и Россия у нас одна». Зал зааплодировал. Ну, да. Как, по-вашему, вообще нам в следующем году ждать бурных дискуссий в обществе вокруг революции, и снова будут у нас такие баталии, которые мы переживали некоторое время назад, ну, там, по самым разным темам?
1: Ну, я думаю, что нам ничего не нужно ждать, нам нужно изучать свою историю, делать а, из этого выводы, потому что революции 1917 года, они перевернули просто всю страну, все общество, породили гражданскую войну, в результате которой погибло а, несколько миллионов человек, выехал цвет нации, весь выехал в Европу, и Европа пользовалась а, русским интеллектом, и русским человеческим ресурсом, который был подготовлен именно в нашей стране, наши военные воевали во многих частях мира, и в том числе в Латинской Америке, в Парагвае, где в тот период шла освободительная война против Тройственного Союза, и мы выстраивали науку, академии наук, университеты в разных точках мира. Вы представляете, везде, кроме России, это был колоссальный ущерб для России, для Советского Союза, который был создан, но который начинал почти с нуля, интеллектуального нуля, человеческого Нуля И я думаю, что вот то, что за такой короткий промежуток времени мы стали сверхдержавой, я имею в виду Советский Союз, что у нас вновь появилась своя интеллигенция научная, творческая, это великая сила русского духа и русского интеллекта, понимая под русскостью вот всю нашу страну. И поэтому, конечно, повторить еще раз потерю страны уже в третий раз, то это просто будет удар по основам нашей истории, по обществу, по самой государственности. Это просто недопустимо. Я думаю, что президент, власть должны все делать возможное, чтобы вести диалог с обществом, чтобы создавать все условия для развития личности, для того, чтобы наше общество действительно было объединено вокруг патриотических ценностей, чтобы в основе нашей жизни лежали семейные христианские ценности, вот те, ради которых Должен создаваться этот мир, мир россиян, мир самой России, и Путин вкладывал вот в напоминание о 1917 годе, о февральской, октябрьской революции, именно вот этот смысл – не допустить повторения вот этой катастрофы сделать все возможное чтобы не повторился в том числе и 91 год потому что раскол россии то о чем мечтали американцы закладывая в новую свою стратегию как раз раскол на шесть частей российской федерации это для нас недопустимо поэтому я думаю что вот наши россияне все объединившись вокруг национального лидера вокруг президента. Я думаю, сделали все возможное, чтобы мы сдвинулись из вот этого тупика, вышли из 90-х годов с минимальными потерями для общества, для экономики, конечно, больше. И сегодня наращиваем обороты, относясь с невероятным уважением к этим нашим ценностям, в основе которого лежит патриотизм.
0: Выступление свое президент закончил кратким внешним политическим блоком, привел как образец партнерства отношения России и Китая, заявил о готовности выстраивать равноправный диалог с США, ну и намекнул о продвижении российской идеи формирования многоуровневой интеграционной модели в Евразии. Большого евразийского партнерства. Вот два вопроса. Почему о внешней политике так кратко в этот раз? И второй вопрос. Все-таки удается, получается, нам выдерживать свой внешнеполитический курс? И это приятно.
1: Почему кратко Путин говорил о внешней политике? Я думаю, потому что он хотел довести до всех граждан Российской Федерации те результаты социальной экономической политики, которую проводило государство, правительство и региональные власти под его руководством. Ведь на самом деле мы оказались в очень сложной ситуации санкций, мы отрезаны от внешних источников финансирования, мы имеем очень большие секторальные ограничения, и поэтому, конечно... То, что мы сделали вот эту работу таким образом, я думаю, Путин и хотел довести до всех. Мы прервемся на полторы минуты и продолжим.
0: Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533 самоспортал. смс портал WhatsApp, плюс 7900 шесть три. Мы перед уходом на паузу остановились на внешнеполитической тематике. Вот наш курс, который мы обозначили, ну, в общем-то, еще президент, который обозначил еще Мюнхенской речью своей, mm -hmm. все-таки выходит, пока получается удерживать. И более yeah. того, имеем, имеем yeah. скажем так, симпатизантов, тех людей, которые к нам присоединяются, и такое ощущение, что со временем все больше и больше коллег на Западе начинают склоняться в пользу нашей модели. Но ну, если говорить о левопрогрессистских движениях в Европе, скажем, о победе Трампа в Штатах, как-то... так.
1: Я думаю, что Путин не только удержал вот этот вектор, который он обозначил в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Я думаю, что он нарастил на этот вектор очень серьезный потенциал в виде наших партнеров, наших союзников, которые сегодня вместе с нами создают многополярный мир. Представьте, что произошло после 2007 года. России удалось вместе с Казахстаном и Беларусью создать сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство. А сегодня у нас полноценно действующий Евразийский экономический союз, и уже мы имеем пять стран и 40 государств, которые выстроились для того, чтобы работать с нами в рамках первого этапа интеграции – это зона свободной торговли. Вот смотрите, только что мы сейчас ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Дальше у нас на очереди целый ряд стран, включая и Турцию. У нас, ну, представьте, что начал работать БРИКС, у нас только ШОС увеличился на две страны и уже просится Иран и обозначил Эрдоган свой интерес к ШОС. Посмотрите, что у нас происходит с ОДКБ. Это уже очень серьезная военная организация по коллективной безопасности. Идет война не так далеко от наших общих границ в Сирии. Война с международным терроризмом. А посмотрите, как мы защищаем свои территории, и нас не беспокоят террористические атаки, дай бог, чтобы это и так в дальнейшем было, как в Брюсселе или в Париже. Посмотрите, как работает Федеральная служба безопасности, как работают силовые структуры системно предотвращая все террористические на акты подступов. на дальних подступах и на стадии замысла, даже не подготовки. Это говорит о глубочайшем проникновении в эти процессы и умении системно работать, обеспечивая нашу безопасность, безопасность наших детей внуков, безопасность всех российских граждан. Наша безопасность охватывает еще безопасность и наших соседей, то же самое и Беларусь, и Киргизию, и Казахстан, и Армению. Посмотрите, какую систему безопасности мы смогли создать, это чрезвычайно важно, и это тот потенциал, который Путин смог раскрутить вот на евразийском пространстве. Посмотрите, как мы воюем с международным терроризмом, успешно воюем с помощью не только потенциала военно-космических сил. Мы использовали и продемонстрировали миру все наши технологические разработки в виде гиперзвуковых ракет калибр мы показали как работает панцирь у нас посмотрите какие самолеты а на сегодняшний день конечно после этого американцы и ну, в лице Обамы там несколько месяцев назад он сказал, что мы вторая армия в мире, а теперь он уже говорит, что мы очень мощная военная держава. Конечно, мы заставляем себя уважать и этим привлекаем себя к себе близких партнеров. Посмотрите, уже Египет вместе с, нам, с нами готов участвовать в борьбе с международным терроризмом. Посмотрите, Ливия уже приезжают лидеры и хотят с нами сотрудничать в области борьбы с терроризмом. Давайте посмотрим в другую сторону. Китай не хочет особенно ввязываться, но он готов работать в рамках всеобъемлющего партнерства вместе с нами, показывая, показывая Соединенным Штатам Америки, что у нас есть очень мощный партнер Российской Федерации. И при этом, являясь фактически, самой мощной экономикой мира, он не претендует на глобальное превосходства. Он выстраивает с нами равные отношения. А это что такое? А это модель будущего мироустройства. Это как раз тот многополярный мир, о котором Путин говорил в 2007 году. И мы уже подошли к этому вплотную. Посмотрите на латиноамериканские страны. Они с надеждой смотрят на Путина, они с надеждой смотрят на Россию, чтобы мы вместе с ними выстраивали общее единое экономическое и торговое пространство в регионе АТР. Мы посмотрите, как провели восточный саммит после этого как путин провел переговоры с, со странами осеан вся десятка высказалась единогласно за совместное торгово экономическое взаимодействие с европейским экономическим, с евразийским экономическим союзом вот вам пожалуйста первое трансконтинентальная группировка, которая идет навстречу друг с другом. Посмотрите, что Евросоюз, он уже говорит, у нас санкции на Россию, которые надо постепенно закончить, но мы готовы разговаривать с ЕАЭС, с Евразийским экономическим союзом. Это тоже стремление не отстать от Азии, от Азиатско-Тихоокеанского региона, и тоже развивать отношения с ЕАЭС, смотрите, и справа у нас со стороны Тихого океана это Асиан, слева у нас Европейский союз, и задача теперь России, задача Евразийского экономического союза – выстроить эту глобальную систему совершенно новых торгово-экономических отношений, потому что Соединенные Штаты Америки своей санкционной политики они разрушили принципы ВТО и эта организация всемирная торговая организация она фактически перестает существовать оставив после себя очень хорошо проработанные принципы всемирной торговли но они требуют уже совершенствования и здесь в центре стоит Евразийский экономический союз. И я думаю, что Путин доведет эту цепочку выстраивания системы отношений до логического завершения.
0: Вы сейчас краем коснулись американского континента, а ну, никуда не деться, тут накануне скончался Фидель Кастро, Трамп высказался на этот счет. Как полагаете, будет ли откат в отношениях американско-кубинских после того, что Обама нанес туда визит, вроде восстановили дипотношения, вот как теперь там будет складываться ситуация? Или неизвестно, пока сложно говорить.
1: Вы знаете, пока у Трампа нет четкой... Программы действий ни на латиноамериканском континенте, ни на европейском, ни на евразийском. Он продолжает пока оставаться в рамках предвыборной кампании и делать заявления, которые пока ничем не подкреплены. Мне кажется, что и НАТО уже успокоилась. Сделав очень серьезный сигнал администрации США, уже фактически администрации э, Трампу, э, запустив в разработку план реализации глобальной роли Евросоюза в вопросах обороны и безопасности, это совершенно новая история, и Трамп, конечно, будет это учитывать.
0: Буквально пару минут остается до конца программы. Ни одного слова об Украине не было сказано в послании, хотя, казалось бы, ракетный скандал располагает. Почему, как думаете?
1: Ну, вы знаете, Украина для России сегодня не представляет особого интереса. Почему? Потому что правительство Порошенко не идет ни на какие контакты, они только жалуются в своем политическом кругу о том, что... Политика России сделала все, чтобы Украина потеряла от торговли с Россией 15 миллиардов долларов, заявляет Порошенко в Верховной Раде. Так кто вас просил? проводить государственный переворот. Вы могли на следующий год провести демократические выборы и переизбрать Януковича, и не потеряли бы не только эти 15 миллиардов, но и 50% своей экономики, которую вам никто не заменит. И поэтому, конечно, ну, для Путина сегодня это не приоритет. Конечно, безусловно, мы должны локализовывать э, донбасский э, конфликт, гражданскую войну на Украине. Но это вопрос не повестки дня послания президента.
0: Спасибо вам большое. Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Обсуждали послание президента Федеральному собранию. Надеемся на скорую спасибо, встречу мне. в нашем да, эфире. Это Вести ФМ. Слушайте нас, друзья, круглосуточно и без выходных. Всем всего доброго.